0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacorp, para que te mejores. Hola, bienvenidos a Podcast de Buen Vivir. Soy la doctora Jacqueline Cuellar, pediatra neonatóloga y asesora de lactancia materna. Hoy hablaremos sobre lactancia materna. ¿En qué momento y cómo se forma la leche? Es muy importante que sepas qué ocurre desde el primer momento en que estás embarazada, pero también es muy importante saber cómo y desde cuándo se forma la leche materna. Hablemos del mecanismo de producción. La lactogénesis es el periodo de producción de leche desde el inicio de la producción de leche durante el embarazo hasta la lactancia. Es un periodo bastante largo que está influenciado por diferentes hormonas y se divide en tres etapas. Lactogénesis 1, esta se da durante el embarazo al tercer mes, es, proba es probable que parezca una sustancia similar al calostro, pero que en el segundo trimestre del embarazo aparece el calostro bajo influencia del lactógeno placentario, que es fundamental para la producción del calostro. En el tercer trimestre los niveles de prolactina son muy altos, sin embargo su, su acción lactogénica permanecerá bloqueada por los altos niveles de hormona placentaria, lactógeno placentario, los estrógenos y la progesterona. En el alumbramiento disminuye la concentración de progesterona permitiendo que la prolactina se fije en los receptores de la madre, así favorece la producción de leche. En el periodo de lactogénesis II, se caracteriza por la producción abundante de leche al tercer día, lo que conocemos como la subida de la leche, que hasta los 8 a 10 días se considera una leche de transición. A partir del décimo día vienen a ser una leche madura. Aquí pasamos de un control endócrino, o sea controlado por hormona, a un control autócrino que no depende tanto de las hormonas, sino del vaciamiento de las glándulas mamarias y de la proteína FIL, un factor inhibidor de la lactancia, que es una proteína que hay en la leche que cuando la mamá está muy llena o los senos están muy llenos, lo que hace es inhibir la producción de leche. El bebé al amamantar está extrayendo esta proteína y está dejando de inhibir la producción para que vuelva a empezar a producirse, por eso es importante que los pechos se vacíen correctamente, que se queden lo más vacío posible. La subida de la leche no siempre es exactamente al tercer día, puede darse retrasos por ejemplo todos los protocolos que van unidos a tener una cesárea, por diabetes tipo 1, o por obesidad, por analgesia obstétrica, por ovario poliquístico, por situaciones de estrés, es también lo, lo que van a influir. La siguiente fase se podría considerar como lactogénesis 3 o galactopoyese. Aquí la prolactina es la hormona más importante. Es fundamental el adecuado y frecuente vaciamiento de las mamas. La frecuencia, la duración y la intensidad de la succión determina la elevación de la prolactina. La prolactina es la hormona prolactopoyética más importante en la mujer. La última fase es la involución, cuando se produce el destete definitivo y cesa la extracción de leche, por lo tanto cesa la secreción de la leche. El estímulo para la involución es la presión mecánica de la tensión alveolar junto con el cese de estimulación. No podemos dejar de lado lo importante que es el apego precoz en el momento del nacimiento. En muchas culturas los bebés son colocados directamente sobre el pecho desnudo de la madre inmediatamente después del nacimiento. Históricamente este comportamiento era importante para la supervi supervivencia del recién nacido. Actualmente la mayoría de los niños nacen en un hospital y son separados de la madre o vestidos antes de entregárselo, alterando el apego piel con piel. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Se tiene que tener en cuenta que la primera hora de vida es muy importante para que el vínculo madre-hijo inicie ahí y en ese momento maravilloso. Además, el ampego precoz facilita instaurar una buena lactancia, ya que se da la liberación de hormona, prolactina y oxitocina, que son las encargadas de la producción y eyección del calostro al inicio y más adelante la leche. La mayoría de los recién nacidos sanos y a término presentan comportamientos espontáneos de alimentación en la primera hora de vida. El contacto temprano piel a piel con succión se asocia con una mayor producción de lactancia. Hablemos del calostro. Es de color claro, amarillento, se produce en pequeñas cantidades que va acorde con la necesidad gástrica del recién nacido, que ya empieza a producirse durante el embarazo pero se puede llegar a producir 30 ml al día. Esto concentra propiedades inmunológicas, constituye la primera protección o vacuna del recién nacido contra gérmenes al que se verá expuesto. Contiene una elevada concentración de inmunoglobulina a secretora que, reduce, que recubre el intestino para protegerlo del paso de gérmenes y proteínas extrañas que podrían provocar sensibilidad alergénica. Es por esto la importancia que la lactancia sea exclusiva Contribuye a la, a la eliminación del meconio La leche madura que se produce luego del décimo día Contiene interferón, interleucina, glóbulos blancos, inmunoglobulina Que ayuda a proteger la salud del niño Factores de crecimiento, insulina para la digestión Los ácidos grasos para un corazón sano La lactosa para el desarrollo cerebral Todo esto brinda la leche materna y lo mejor es que está disponible de manera que el bebé pueda asimilarlo. La lactancia ayuda a la madre y al bebé a sentirse conectados y a forjar un vínculo importante entre ambos. Además protege a la madre del cáncer de mama, depresión postparto, obesidad. La leche materna se modifica según las necesidades y edad del bebé. Si un niño que recibe lactancia llega a enfermar, este se modifica para aumentar las células encargadas de la inmunidad así pasar mayor cantidad de defensas a este niño, así protegerlo durante el tiempo que dure la enfermedad. La lactancia materna es necesario que sea libre de ya que de esa manera el organismo materno podrá producir la leche que necesita su bebé. No olvidemos que la leche materna no solo es un fuente de nutrientes, sino también está disponible para calmar la sed, para mantener el vínculo madre-hijo, por eso es necesario que sea en lo posible a libre demanda. Incluso en situaciones como cuando la mamá retorna al trabajo, debería alimentar al bebé a libre demanda con diferentes métodos con su leche almacenada. La prolactina tiene un ritmo circadiano con niveles más altos durante la noche. De ahí la importancia de mantener las tomas nocturnas. La liberación de la prolactina se relaciona con la intensidad del estímulo de los pezones. La prolactina aumenta el doble cuando lactan dos bebés a la vez. En la madre que, que tiene que extraer, es conveniente que mientras el bebé esté tomando de un pecho, se aproveche para sacar del otro la leche que queda, para aprovechar el reflejo de inyección y el aumento de la prolactina. La prolactina se une a receptores de la glándula mamaria, la lactancia precoz y frecuente estimulación, el desarrollo de los receptores provocando un aumento más rápido de la producción de leche. Los receptores aumentan durante la lactancia precoz y luego permanece constante. La oxitocina provoca reflejo de eyección. La liberación de esta por la hipófisis posterior es esencial para el vacimiento de la glándula mamaria. La prolactina se libera en la hipófisis anterior debido a la presión capilar que hay dentro de los conductos lobulares. La leche se mantiene dentro. No se encuentra disponible para el niño, solamente puede extraerse la leche en respuesta del reflejo de succión provocado por la oxitocina, ya sea con el estímulo de succión o un extractor. Provoca mucha sed, contracción contracciones uterinas durante el amamantamiento que conocemos como entuertos porque son dolorosas la oxitocina se libera en la lactancia ayuda a que el, el útero involucione y disminuya el sangrado lo aconsejable es que la lactancia sea exclusiva durante los seis primeros meses y puede llegar hasta los dos años de ahí para adelante el destete definitivo se habla cuando la mamá y el bebé estén de acuerdo. Soy la doctora Jacqueline Cuellar, pediatra neonatóloga, y nos encontramos en un siguiente capítulo para hablar sobre alimentación complementaria. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.